0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘淑维。我们每一天都会有不同的情绪，有时候我们觉得好开心，有时候我们觉得好难过，有时候我们看到别人觉得，哎、欸，那个人好像很龟毛，好像火气很大，但是我们都没有仔细探究说，为什么这个情绪到底是来自深层的哪一个部分来控制我们的情绪？今天我们在节目中跟大家分享一本书，叫做。你发生过什么事？我们邀请到是月之文化的企划编辑许方晶来到节目当中来分享这本书。方晶好，嗯、呃
1: ，各位听众朋友大家好，凉凉好
0: 。今天呢，我们要分享这本书，它的副标叫做《创伤如何影响大脑、行为以及我们能如何疗愈自己》。这本书感觉觉得探讨非常多的东西。那我想我们先从介绍作者开始好了。那我们请方晶跟我们介绍一下这两位作者。
1: 好的，这本书是由那个欧普拉和布鲁斯 ·D· 佩里博士两位共同著作。
0: 嗯、那
1: 我想欧普拉大家应该都有听过他的名字，对，就是、非常知
0: 名的主持人，<笑>
1: 对对对，呃，也是作家
0: ，也是演员
1: ，对,<笑>對他有演戏，对，非常多的身份。嗯，然后他好像也是全球十大首富之一，各方面很成功的一位美国的女性。那另外一位作者，那个布鲁斯·佩里博士，他是从很年轻的时候就开始投入呃儿童精神的研究的一位专家。那他主要研究的是心理创伤还有压力对成长发展的影响。他
0: 们两个人就是为什么会合出这本书呢？
1: 他们在2018年的时候一起录了一个节目，嗯、就是在美国一个叫做《Sixty Minutes》60分钟的一个电视节目上面。那他们就在这边讨论了关于创伤，还有创伤知情照护，就是呃，我们怎么样去认知创伤这件事情，还有对有创伤的人做一些帮助的一个节目。嗯，嗯那一开始这本书是缘起于这个节目之后，他们就觉得想谈的实在是太多了。对，那所以他们就。呃，发展成了这本书，而且我觉得还蛮好的一点，是因为欧布拉其实就很像我们，就是一般的民众。我们其实对于专业的知识有非常非常多的疑问，对，那他就会毫不畏惧的，就是问出一些我们心中的问题。那普瑞博士的工作就是要讲到大家都听得懂，这样。嗯相起来讲是很浅显易懂的一本书。
0: 对我看完这本书之后，首先我会觉得这封面非常的漂亮，然后我就发觉，哎、欸，它非常的厚。我想说，哇，看完这本书大概要三天三夜。<笑>可是我发觉，我翻阅的过程当中，我觉得，哎、欸，其实真的很好阅读，而且它有搭配一些就是图示，让你更容易了解到说。有关于创伤，其实他为什么又跟脑这件事情有关？那其实我想，我们在正式讨论这之前，嗯、我们刚刚其实讲到欧普拉
1: ，他的童年到底发生过一些什么样的事情？虽然说他现在这么这么的成功，但他其实并不是出生一个很良好的家庭。那他的父母应该从头到尾都没有结婚，然后小时候其实两边就是家长都是不想要他，所以他最小的时候是。由外婆带大了，嗯，然后接着后来外婆没有办法照顾她，之后又把她送送给妈妈。但妈妈其实也没有很想要照顾她、嗯，所以她其实一路上就是有点一直被推来推去，嗯、然后没有受到非常好的教育，这样子长大、嗯。她的机会都是靠自己争取来的。嗯嗯、呃，其实在这本书的前言里面有讲到，就是关于体罚的部分，就是讲到说她小时候就是。我觉得可能就是某个年代，就我们也是，就是小时候被打都是就是非常寻常的事。对
0: ，哎，你也是那个年代的<笑>。对
1: 对,對，我是那个年代的。对,對，我们小时候真的常常被打，还
0: 是觉得这是应该的，就觉得好像是我们不对才会被打，我们也活该，这种感觉对不对？
1: 小时候。对对对，嗯，对啊。然后他在这边就是第十页有提到一句，我那时候读到的时候印象非常非常深，就是他有讲到说，嗯，遭受体罚，然后又不准哭，甚至被迫要笑。这样的经历对我造成长期的影响、嗯嗯，大半辈子我都在拼命讨好别人、嗯，那假如我受的教育不是这样，也许我不必花上上半生的时间去学习如何设定界限，并且说不、嗯嗯，那这个就是因为他的童年的关系带给他的一个课题。他在别的地方其实有讲过，他小时候其实受过非常多的。呃，性虐待或是性情的部分，不过这本书里面比较没有讲到那么多。他
0: 的外婆，我在看到这段时，我也觉得好残忍，就是被打，然后想哭，然后跟他说你不准哭就算了，还要说你要笑，这样子完全是一个性格会有一些偏差吧？我不知道说在这本书里面，这个另外这位医生他是用什么样专业的说法来回应这个部分
1: ？我觉得其实听裴理医生讲话都蛮正向的，因为他一直反复的在告诉我们，就是说。呃，我们会有某一些行为的产生，或是做出某些反应，其实是因为我们过去可能在某个经历下，我们有点像大脑形成了这样的回路，因为我们这样做是安全的。嗯，但是既然我们过去可以。建立出这个回路，嗯，那就表示我们长大之后也是可以做出新的回路，嗯，让我们的大脑重新回归正常，然后我们也可以建立新的，然后比较良好的关系，那不用再为自己的过去受苦。嗯
0: 、所以，这个也是我们看这本书一开始就很想了解說，说如果我们曾经受过这些创伤，我们到底能不能把这些创伤恢复一个正常的回路呢？就让我们恢复一个比较正常的一个状态。嗯
1: 这本书的后半章节讲到比较多，就是我觉得他主要想要讲的，其实就是我们是可以的，因为我们的大脑是一个非常神奇的一个器官，嗯，所以我们只要能够去问自己发生过什么事，然后开始有所意识的话。其实这个就是改变发生的钥
0: 匙。欧普拉他其实，在描述他自己童年的时候，他也很想知道说，他其实对他长大的影响。你刚刚说他其实后来变得很爱讨好别人，在书里面其实有谈到，就这个也是一种解离的状态。那我们对于“解离”这两个字，我们可能会想到说，是不是跟就是所谓的精神状态有关？那这精神状态，我们可能会想到是比较严重的解离。但事实上，这本书我看到他所提到的解离，其实。是还蛮正常，我们其实每一个人都会有一点解离的状况。你可以跟我们分享一下，在书里面讲到这个解离的部分。
1: 那最简单的解释其实就是与外在世界分离，然后你会回归你的内在世界、嗯。所以其实小朋友他们在做白日梦的时候，或是我们對，对我们也会，在<笑>对，可能上课的时候不知不觉就在发呆。对、嗯，那个时候其实都是一个很短暂的，你的薪思可能跑去别在漫游当中。嗯，那是一种休息、嗯，然后也是一个解离的反应。嗯，刚刚凉凉有讲到说比较极端的状况。我觉得比较极端，可能可以想象成，就是有点像是动物装饰。就是你好像有点暂时关闭你这个身体的所有反应，嗯，变成好像是你情绪逃到了你的内在世界。是
0: 我我看到书里面其实有描述，比如说他在这个战争中，在那个时候的创伤，可能回到现实世界当中，他就有一个非常激烈的反应。里面有一个故事嘛，就说有一个曾经受到创伤的一个退伍军人，嗯、他后来交一个女朋友，那其实他本来很想过正常生活，可是有一天他跟他女朋友约会的时候，他突然就是听到那个类似像爆炸声的东西，嗯嗯呃、对。他就吓到整个人就趴在地 上， 那反应非
1: 常的激烈。他就是前面刚好讲到 说， 我们大脑它会有一个回 路， 就以这个退伍军人麦克的例 子， 就是因为他是经历过寒战 的， 在那个时间 点， 他只要听到大一点的声 响， 他就必须要立刻躲起 来， 他甚至连思考时间都没 有， 这是有关性命的问题。但是他的大脑就记住了这件事 情， 导致他。回归了日常生活，可能已经二十年、三十年，他还是只要一听到比较大的声音，他就是在他反应过来的时候，他已经就是已经不知道躲到哪里去了，或是会有什么很激烈的反应这样。然后对他来讲最惨的就是美国国庆日，因为他们会放，整个晚上都在放烟火,、哦火哦，那个声音真
0: 的，如果对他来说应该是很可怕的声音。
1: 对，就是他明明知道，就是国庆是放烟火、嗯，但是他完全没有办法克制自己的身体反应，他就是整个晚上都会心惊胆战、嗯，然后完全睡不着。嗯。
0: 我想以他这个案例，我们要回归到脑的结构，因为裴里医生呢，他在这本书里面有一个非常清楚的一个三角形的一个图案，在描述我们这个脑的构造，脑到底如何，为什么会影响我们？比如说，他明明就是在放烟火，你也知道他在放烟火，可是你的身体反应会直接就是害怕躲起来，马上逃避在另外一个世界里面。我们的脑为什么会对这个身体有这样的影响？你可,不可以跟我们分享这个，它这个非常清晰的图。好的
1: ，这个图在书里面是以有点像四层蛋糕，由上往下的一个形式呈现。是，那在最上面是我们都听过，就是皮质，然后就是呃，推理医生形容说，这是我们聪明的部位。嗯，就是这是我们思考啊、创造啊、语言、价值观，就是由皮质运作下，我们才会就是做这些事情。然后另外一个很重要的，在这边呢，就是时间。我们的时间感也是由皮质给我们的。嗯嗯、呃，这四层大脑的下一层是边缘系统，嗯、它里面会有回忆、情感联结和情绪。再来是肩脑，它是比较睡眠啊、食欲啊、动作啊、突然之间亢奋这些比较再原始一点的东西。嗯，然后最下面的脑干呢，就是负责我们最基本的就是。个人生存的体温啊、呼吸啊、心跳，回到刚刚讲的，就是呃，为什么说呃，像麦克他没有办法立刻开始思考，他为什么会失去时间观？嗯，其实就是因为。在人最紧张、情绪最激动的时候，它其实是直接启动到脑干的部分、嗯。它没有，它会把皮质上层的三层脑都会被关闭、嗯。它会直接用脑干去反应，记得说哦，其实你在你的意识里，也许根本还没有听到、嗯，但你已经躲起来了。嗯、那就是做脑干帮助你做出这个决定
0: 。所以，就很像是我们遇到那种被被烫到的那个感觉，那瞬间我们还不知道它烫，但我们手会自己缩回来，这就是完全是脑干
1: 在控制。<笑>没错，对，就是像这种例子，在你还没有意识到的时候，你其实就已经做出某些事情
0: 。这本书里面就讲到说，大脑永远在监控你的世界，不论内在外在，因为它为了要确保你的存活。其实除了刚刚说到的，在战争中的一些反应哦。嗯，就像我们刚刚讲到那个欧普拉，他从小遇到的一个状况。嗯、刚,刚一开始为什么在书的前面第一个部分先讲到自己的故事？因为他的故事对他来说是影响非常的深刻，包括他后来长大之后会变得比较容易讨好别人。讨好别人这件事也算是被忽略之后的一个解离的状态，是不是
1: ？对，书里面讲到说，其实忽视造成的伤害，并不亚于其他的可能暴力对待，并不亚于我们可能典型认为的创伤。然后它里面有讲到一个例子，是一个叫做詹姆斯的小朋友。嗯，那、呃、詹姆斯是他的妈妈不想养他，所以他是在外婆的养育下长大的。然后外婆的记录其实。你不能说他犯什么错，他就是毫无动力。嗯，他他尽力了，他没有肢体虐待，没有性虐待，没有让孩子看到他的吸毒，也没有做任何伤害孩子的事情。嗯，但这个孩子长大之后，他就是变得非常缺乏注意力，然后没有办法服从管教。嗯，然后任何的奖励呀、惩罚，他对他来讲都是完全就是他都不当一回事。嗯，对，那这就,就是刚刚梁梁讲到忽视，可能也会是另外一种的创伤
0: 我记得里面是不是有一个实验是面无表情的一个实验
1: ？呃，对，有，因为他有特别讲到说，因为可能小朋友在零到两岁的时候是他的脑在快速发展的时间，嗯，那所以虽然我们都觉得婴儿可能不记得，但他们就是像刚刚讲的，这些记忆可能一直深锁在他脑干里面，只是我们都不知道。刚刚那个梁洋提到那个实验是说，就是把一个小孩放在一个所有大人都对他面无表情，不管他做什么，大家都没有反应。嗯，然后他最后就会放弃，就是他，因为他做什么都没有用，他会变成一个就是自我放弃的状态，其实有点像是解离的状态、嗯
0: 。童年的教养其实是非常重要的一个部分哦，因为其实我们知道现代人其实有时候很忙，家长可能忙着忙着工作，忙着赚钱，尤其在书中也其实提到很多担心的家庭，他除了照顾小孩之外，他还要养家，而且他可能养了两三个、四个都有可能，在这样的一个就环境之下，其实他得不到。帮助有些时候，我们即便照顾一个小孩，我们都会觉得很累，很需要丈夫或者是这个家庭这个其他团员的一些支持。所以在书中，其实有讲到所谓的这个情感的连结，其实是很重要的。呃，裴礼医生他其实有因为针对这个情感连接这部分哦，其实他有去参访一些地方。你可不可以先跟我们分享一下，就是裴礼医生他为什么会觉得说这个连接其实是非常重要
1: 的？嗯、呃，佩医生在之前就是曾经遇过一个小朋友的状况一直很不好，然后但他后来发现他只治疗小朋友其实没有用，嗯、那小朋友为什么状况不好，是因为他妈妈是单亲妈妈，然后妈妈其实就是心力交瘁，她也没有空顾这个小孩，然后他们因为没有钱，所以必须要一直一直搬家，所以其实小朋友的状况其实是整个家庭造成。那为什么家庭会有这状况？其实是因为。整个社会或是他的周围没有足够的联连接可以去支支撑他，那就是回到刚刚凉凉讲的，就是他去参访的部分、嗯。我觉得那段是书里面是蛮美的一段，真的看了觉得很疗愈。真的，你还跟我们分享这一段？嗯、他是到哪里？嗯、他是到了新西兰，然后去参访了一个毛利人的部落。嗯，然后他是说他在那边就是见到了毛利族的巫医。因为他一直很想要多认识原住民的疗愈方法，因为其实创伤这件事情一直存在人类。我每个人其实从古到现在，大家一定都有各式各样不同的创伤。没错。那以前的人是用什么方式去面对这个？他一直觉得很好奇
0: 。以前古人好像没有讲到创伤这两个字哦。<笑>因為我们念中国文学<笑>没有讲到创伤
1: 两个好像没有哎
0: 、欸。所以我们也好奇說，说以前那些人类，他们是用什么方式去疗愈？所以裴医生也因为这个原因，他去参访了这个地方，他看到了些什么
1: ？他看到的就是他去参加了他们最大的聚会仪式，然后这里面有唱歌、有仪式、有谈话、有游戏、有说故事，然后很像家庭聚会。然后在夜里结束的时候，他们就大家全部一起睡在议事堂里面，嗯，然后一起睡到隔天早上这样。嗯、然后他他就是他想要问长老关于现代人的问题，比如说，哎、欸，他们以前会不会忧郁啊、失眠啊、滥用药物啊什么什么的。就是部落疗愈师他们会怎么样看这样的状况，要怎么样解决？嗯，但嗯、呃，长老就是有点就是觉得很他们很有趣，这样西方人的想法很有趣<笑>，嗯、<笑>因为他觉得疾病这个其实所谓的疾病其实是一个西医的刻板想法，他们一直想要告诉他说，他刚刚问的所有的问题其实都是同一件事，嗯，这些问题都是彼此相关的。对他们来讲，他们用来疗愈大家的东西就是他们叫做瓦农卡丹加，嗯。我弄个腾个，是<笑>对对，我听听起来不大。嗯<笑>，对他们来讲，这个就是，其实就是归属感。嗯，你有人际关系，你有亲属关系，你有家庭连接，然后在一个你可以确定大家都会支持你的部落里面，大家会分享经验，然后当挑战来的时候，你知道你永远都是安全的。
0: 嗯，我觉得他讲到这部分，其实就是像刚刚讲的连接，就是因为现在，尤其在现在这种环境，呃，妈妈们得不到一个可以支援的连接，呃，比如说像他是在一个这个部落里面，其实有很多的连接，比如说今天妈妈去做事，可能你有其他的一些亲朋好友来可以帮你支援这个部分，这样子其实才真的是比较合理的状况、欸，哎。不<笑>然要靠一个人单打独斗，你什么都要会，什么都要懂，然后一个人这样子来照顾一个小孩，真的是非常的辛苦。所以反而原始的那种呃连结的照顾，其实反而对人类是一种自然的方式。
1: 嗯、呃，书里面有提到他们的研究，就是说在部落里面其实是四个成人在养育一个小孩對，这个才是一个比较合理啊难得来的量，啊、<笑>真的。对那我们现在会期待一个妈妈，就是回家可能有一个下、嗯、有一个刚下课，有一个就是可能还要抱着这样，但是他一个人应该可以处理全部的事
0: 。培理医生他在参观完呃原始部落，那对于他的这个呃所做的研究，他得到一个什么样的结论呢？
1: 哦、我们可以回到讲刚刚那个小孩和他妈妈的例子。嗯，他改变了他的治疗方式。嗯，他其实不止治疗这个孩子，他请他妈妈也一起来治疗。然后，这个在当时可能就是大家都觉得他很怪，这样，因为就是他明明就是治疗儿童的诊所，但是居然就是他为成人提供了这个诊疗的服务。嗯，但他做的事情其实就是帮这个妈妈和这个小男孩找到了属于他们的一些社区的。情感的一些联、嗯、对，他建议妈妈去接触当地教会的单亲团体，因为妈妈本来就有信仰宗教，嗯、那他在那边就可以找到一些情感上的支持。嗯，那他帮小朋友报名了社区的小朋友的俱乐部，嗯、有客后计划，然后也可以让他认识一些朋友。嗯，然后他也停掉了他所有的药物的治疗。半年之后，这个孩子就没有行为问题了，嗯、而且他还学业有非常大幅度的进步、嗯。然后还有最重要的是，他终于交到好朋友、嗯，因为他之前一直搬家，都交不到朋友。有里面有一个我印象蛮深的故事，也可以跟大家分享。嗯、那个就是裴理医生，他也曾经看过一个小朋友，他曾经经历过很辛苦的童年，也是、呃、父母离异，然后。爸妈都没有能力照顾他们，而且他下面还有好几个兄弟姐妹。他是一个小男生，然后就想尽办法想要保护他兄弟姐妹，不管他们把他们拆散送去哪个寄宿家庭，他都会一直逃走。嗯，因为他想要知道他的兄弟姐妹是不是过得还好。然后好不容易他们就是开始介入这个案子，然后让他知道说，哎、欸，他的兄弟姐妹大家都过得很好，他可以安心做他自己想做的事。然后小朋友好不容易也在学校开始取得了一些进度了之后，他遇到了一个老师。嗯，然后这个老师就是很容易跟他起冲突，他们两个在学校很容易就是突然之间，老师不管做什么，他就会突然生气，然后生气之后可能就跟老师就会动手动脚这样，然后老师也觉得很挫折，他不明白这孩子是怎么回事。那后来就是佩里医生，他刚好参加了这个孩子跟他爸爸，因为爸爸就是小时候会家暴，所以就是他可能隔一段时间参见一次这个小朋友，嗯，然后佩里医生就是参与了这个孩子跟爸爸。见面的那个场合，嗯，然后这时候他突然闻到了一个他很熟悉的味道，嗯，然后他闻到那个味道的时候，他想到其实他爸爸小时候带他去钓鱼，然后他们在那个河边的小屋里面有温暖的萤火啊，这样愉快的回忆。但这个味道其实是来自于小男孩的爸爸，爸、嗯、他他爸爸跟。佩利医生爸爸用了同一款古龙 水， 嗯， 然后佩利医生就灵机一 动， 然后他就去问了学校的这位男老师 说：“ 我可以问下你用的古龙水是哪个牌子 吗？” 嗯， 然后老师讲出的牌子跟爸爸的是一样 的， 哦， 所以是这种联 结， 对， 所以这其实就是回到刚刚那个大脑的机 制， 嗯， 在我们反应过来之 前， 他已经大脑已经知道的味 道， 这个味道对来讲象征就是危 险， 嗯， 所以对这孩子来 讲， 他就开始了一连串的。防御措施，他随时准备，这人可能会对他对他动手，可能会对他不利、嗯，但他完全不知道自己为什么会有这样的反应。对，我觉得裴医生很像侦探
0: ，<笑>对<笑>對,<笑>对，原来是香味<笑>哦，原来让他老师就莫名其妙，老师想说我对他也很好，为什么他就是对我反应总是这么的排斥我，或者是对我这些暴怒，原来是香味引起的一个不好的回忆。然后后来
1: 解决的方式其实也很简单
0: ，嗯、他就建议老师换
1: ,个换一个牌子。<笑>哇，
0: 所以很多的问题点不是我们看表面说哦，他暴怒，然后就就制止他，叫他别不要，或者是什么处罚他、惩罚他。其实这些都不是这样，而是要去真正的就是找到他内心当中的那个点跟问题去解决，才能够找到一个适合的解决办法。
1: 对，这个解决点可能有时候并没有那么困难。嗯
0: 嗯，只是要找出那个点不容易，那个那个原因。对，没错，没错。书里面其实有讲到一个所谓的调节，你可,可以跟我们分享一下调节是什么
1: ？好，我可以先跟大家分享，我觉得欧弗他调节超棒的，就是<笑><笑>他礼拜天那一天，他就是完全都是自己的时间，然后不接任何电话。嗯，然后他之前做什么事呢？就是他去大自然里面找一条他喜欢的步道去散步。那个调节其实就是一个可以，就是它跟人际网络一样，是可以帮我们整体回归平衡的一件事。的它其实是所有有节奏感的事都可以算是调节的一种。嗯，所以像刚刚讲到的散步也是。然后有些人可能喜欢听音乐啊，嗯，然后有些人可能喜欢编织啊，嗯，那其实所有有节奏感的事都可以算是调节的一种。所以像刚刚讲到的散步啊、嗯，然后或是像是编织啊，然后回到古代部落时代，像是他们用鼓声或是用跳舞，嗯，这些都是很好的调节方式。调节的方式
0: 其实算是间接的帮助我们
1: 舒压吗？对，其实就是舒压。因为我们状况会不好，<笑>都是因为压力太大。
0: 对，
1: 而且其实我觉
0: 得你刚刚讲的这个部分，书里面有提到说所谓的调节，它包括一个那个节奏性的，比如说他说甩笔，然后或者是那个听的音乐的节奏，就是边听，可能有些人在看书，他他需要听音乐。我觉得对这个他的这个论点，我真的蛮惊讶的，因为可能老师会制止学生去做这些行为，这个比如说甩笔，这个就是个人的一种调节方式吧，只是你不知道这个名称叫做调节。比如说我女儿他在看书，他一边看书，他会一边听着音乐，然后跟着节奏这边就是点头这样子。我想说，你看书像听音乐，你这样看得下去吗？<笑>可是，那、哦、我今天看到他书里面写到这所谓的调节的一种方式，我就突然觉得，哦，原来是他的一种去调节他自己这个心情自己的一个方式。对
1: ，有点像是找回生命的节奏感嘛，这样浪漫一点的，<笑><笑>好浪漫。对，生命的节奏感，但是每
0: 一个人是不一样的。
1: 其实他有回过头来讲那个寒战，一开始我们讲到退伍军人那个例子，那因为那个退伍军人有一天就来看医生的时候，就跟他说，他每个礼拜天晚上都睡得特别好，嗯，然后他之前因为每个礼拜都来，他其实没有很认真听他讲话，他那一天突然之间觉得，哎，他每个礼拜都说他礼拜天睡得特别好，这代表了什么？所以他就问他礼拜天那天去做了什么？嗯，礼拜天那一天，这个退伍军人会跟他。前面讲到那位女朋友，两个人一起去跳三个小时的舞，嗯、这就是我们刚刚讲到有节奏感，然后调节的事情、哦，那就可以帮助她
0: 。哦，对，然后按摩
1: 也是、嗯、鼓励大家多多按摩，哦<笑>嗯、因为它一样也是一个有韵律感的事情、哦，对你的身体而言，等、嗯。所以那个特务军人就是麦克，拉，后来就是搭配了跳舞，后来他又在他建议下去做按摩，所以后来他就是状况有慢慢比较稳定下来。方
0: 晶，你會,不会去学一些什么东西？打毛线啊，哦、或者
1: 跳舞？嗯，我其实我在跳舞，我是比较类似肢体伸展的类型。每
0: 次上课前跟上课后，你觉得变化在哪里？
1: 上课前就是会很不想去啊，因为你就觉得工作<笑>對對對<笑>工作很忙，然后运动很累啊，然后一去又两个小时又没了什么的。对，但通常去回来心情都会非常非上。真
0: 的，其实很多人为什么就是上一上课，啊，可能就后来就没来上了，就是过不了那一关，就是上班上好累，然后想要还要再上课，觉得很累。但是真的，一旦你上完之后，真的整个情绪状态都会变得比较不一样
1: 。对，而且我觉得上课的当下，其实不太会感受到。你原本的那些压力结束之后，反而会觉得头脑是有休息到的、嗯
0: 。对，今天在节目中，我们访问的是月之文化的企划编辑许方晶，来到节目当中来分享这本书，叫做《你发生过什么事》，它的副标是。创伤如何影响大脑行为，以及我们如何疗愈自己？欧普拉她其实访问过非常多的呃，不管是受创伤者或是一些专家，其实她懂得是非常非常的多。这本书的最后，其实他又对应到他前面一开始讲到他的家庭状况，呃，又描述了他最后在母亲生病那段时间，他跟母亲相处的过程。我觉得这个故事最后那个 ending 让我觉得看了看了好难过。你可,不可以跟我们分享一下这个故事？
1: 就是呃，前面有讲到说他妈妈其实就是是有点像是未婚怀孕，然后意外生下他，所以从头到尾他其实都没有非常想要这个孩子。嗯，那一直到最后就是他妈妈的病情恶化，然后我欧巴去他看他妈妈，但是他坐在那边坐了好几个小时，他不知道要跟他讲什么。一开始他是打算已经要走了，但他又觉得可能这会是他最后见他妈妈，他要把那个行程整个取消掉，他回过头来找他妈妈。他先是请他的一个就是歌手的朋友，就是为他妈妈唱了一首歌，因为他们都是教徒嘛。然后最后他终于知道他想要跟他妈妈讲的最后一句话是什么。
0: 嗯，那他
1: 就告诉他妈妈说：“你一定很辛苦吧？你没有受过教育，你也没有任何技能，然后不知道你将来会怎么样。就是毕竟你还那么年轻。嗯，然后但是谢谢你留下了我，你有沒有把我生下来。嗯，然后他就跟他说：“我知道你在你能力范围已经尽力。”
0: 他妈妈这样真的能够好好走 嘞？ 知道归知 道， 要讲出来真的是非常非常对。一 定， 欧普他一定知道这些道理 啊！ 但是你要真的去原谅一个 人， 然后真的要去理解这个人。真的很难，有时候你知道应该要原谅，应该要理解，可是有时候你做不到，你就会觉得在内心深处的那种怨恨，可能你已经从小到大那么久了，你会觉得你为什么没有照顾我，你为什麼不疼爱我，你为什么忽略我，你为什么让我的人生变成这样？我相信在现在社会上，太多这种亲子关系
1: ，大家可能
0: 都没有办法去做到。即便有时候在人生最后一刻，他可能也没有办法好好说再见，以至于可能未来某一天，他可能会有一些遗憾。也当然也或者，我觉得有些人可能不会有遗憾，因为我觉得我就是恨一辈子，就这样恨到结束就算了。但是欧普拉，我觉得他用这种方式，除了呃跟他妈妈和解之外，他自己内心应该也是一种救赎吧。我觉得其
1: 实原谅别人就是原谅自己，然后让你自己不用再活在那样子的恨当中。这样子你才能真的走出过去，然后往未来的方向前进。会很开心在书里面看到他这么真诚的分享他自己的事情
0: 。嗯，好好说再见、嗯、真的很重要、欸，哎、嗯，很难很难。这本书他其实有提到一个所谓的创伤后智慧、嗯，可以跟我们分享
1: 这一篇。他一开始有讲到说，我们可能都会说啊，小朋友复原力很强，他们过就可能比如说小朋友遇到一些极端状况，比如说呃地震、失去家人。然后我们可能就会说，小朋友复原力很强，他们应该过一阵子就会好了。但他在讲的是，小朋友其实没有复原力比较强，我们会复原，小朋友会复原，我们也会复原。但现在复原是你慢慢的。在我们刚刚讲到的，可能在有安全的一个环境，然后有好的社会网络，然后你有办法自我调节的状况下，慢慢的恢复了我们一般觉得比较正常的状态。嗯、那在这次时候呢，你就可以发展出另外一个，就是它称为创伤后智慧的东西。因为你创伤受过创伤的你不不可能会跟原本的你一模一样、嗯，你会变成有点不同的另外一个人。但是你可以透过就是让自己慢慢疗愈的方式，成为一个更好的。
0: 我想这本书呢非常 多， 在这故事当 中， 然后去跟你分享 说， 这位这个陪理医 生， 他其实虽然他已经医生 了， 但是很多在接触这些案例之 后， 他也是不停的在探 索， 不停的在尝 试， 然后不停的去发现很多问题。我想在节目的最后 哦， 可不可以请方静来跟我们分享一 下， 在这本书它的核心价值是什 么？ 他又希望带给读者一些什么样的东 西？
1: 我觉得这个问题的。回答就是这本书的书名，就是你发生过什么事？啊、麼事<笑>对，因为呃，在英文他们是讲，就是你不是讲，就是说他是要把你有什么毛病这个问句换成你发生过什么事、嗯。就是可能一开始你遇到一个很奇怪的人，嗯、你可能会问他说、嗯、“What's wrong with you？” 你有什么你有什么地方错？就是怪怪的，你有什么毛病？但他希望大家可以问的是 “What happened to you？” 你曾经发生过什么事？嗯过去发生什么事，让你现在会变成是这个样子、这个反应？这个问题其实同样的，我们也可以问我们自己。也许在某一个状况下面，我们可能总觉得自己表现不如预期，然后我们永远是对自己最严厉的那个人，我们一定会一直怪自己这边不好、那里不好，我为什么会这样？我为什么会那样？嗯，那他其实要告诉你的就是说，你可以去看看你为什么会长成现在这样一个人。然后，当你开始看、开始发掘，那一切就会有变好的契机。
0: 对这本书，它其实有讲到说，就你发生过什么事情，这不只是理解一个人的关键问题，也是理解大脑的一个关键问题。它里面有讲到一个俗语嘛，就说这个巷子里面是橡树。这巷哦、我本
1: 来还想拿那个当当书封，<笑>哦，真的、啊，<笑><就><笑>对啊，嗯，后来覺得有点太抽象了。说每颗巷子里面。都藏着一棵橡树。嗯，但如果你要理解橡树，你就要从那棵橡子开始。对，就是我们要回归我们一开始，然后去想说，哎、欸，我们之前经历了些什么？为什么会长成这样的一个大？真的，
0: 我想最后呢，其实也就引用这个欧普拉哦、喔，他在他这个最后 ending， 他的那个故事非常让人家动容的一个故事。他里面讲到说，其实发生在你身上的每一件事，都可以帮你带来注意，所有的时间，所有的时刻，你都在培养你的坚强。曾经发生在你身上的事，都能够成为你的力量。其实。每一个人都会遇到大大小小的创伤，呃，有时候你可能透过治疗或者是疗愈自己，不论用任何方式，我觉得这本书可以让你对自己会有一个很深刻的了解，你的行为模式，呃，你的大脑对你会有什么样的影响？也许你可以了解自己，甚至你可以更去了解别人說。说不是只是指着他说，哎、欸，你有病哦，<笑>你反而会会说你为什么会？做这件事，你反而会去想说，这个人他到底发生过什么事？不仅了解别人，然后也是了解自己的，很好的一本书。这本书你发生过什么事？是由欧普拉、黑里医师他们所合著的，由月之文化所出版。那今天非常谢谢方金来到节目当中，跟我们介绍这本书，谢谢。好，谢谢
1: 两位，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜